Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Man vill också vinna, man vill stå högst upp Inte bara ta sig till slutspel utan Och inte bara ta medalj utan man vill, man vill vinna It's third place for Sweden At the 2019 FIFA World Cup And it is Sweden who will receive the bronze medals And Canada have Their first ever Women's Olympic football Gold medal It is silver again for Sweden Enda Peter Gerardsson saknar sedan han tog över som förbundskapten efter EM 2017 är att få kliva högst upp på prispadden i ett stort mästerskap. Framgångarna med ett VM-brons och Dolesilver har flyttat upp Sverige till en andra plats i världsrankingen bakom USA. Om bara några veckor ska Sverige spela EM i England och de gör det som favoriter. I podden pratar vi om vad som är viktigt i förberedelserna, om att skapa en vinnarkultur i laget och vad som krävs för att infria guldtrycket. Vi måste acceptera att vara favorit. Vi måste se oss som favorit. Vi måste ta det steget också för att eh, kunna vinna. Eh, och det är det jag tror att man, man, man kan göra. Inte tro att man kan underdogga sig genom ett helt liv liksom, eller ett helt fotbollsliv. Fotboll 2022 är mer än bara löpningar och taktiktavlor. Till sin hjälp har tränare idag analytiker, videomaterial och en mängd data om både egna spelare och motståndare. Och det handlar om att välja och att välja rätt. Så är det så att en enorm massa information bearbetas ner till mig och sen bearbetas det ner till, till spelare. Och här är också en individualisering som är mycket mer tydlig nu än vad det kanske var förut. Att man visade allt för hela gruppen. Nu är det så tycker jag att vi har lärt oss spelarna. Vi vet vem som ska ha den här informationen. Och en del ska alla ha, men sen är det mycket mer individualiserat. Framgångarna för Gerardsson med det svenska landslaget innebär att han fått flera anbud från klubblag och andra landslag. Med ett kontrakt som går ut om ett drygt år erkänner förbundskaptenen att det finns en saknad av klubblagsfotbollen. Varje vår så är det extra jobbigt när Magnus åker runt och besöker klubbar här och man står och tittar på träningar och man, man förstår man har mycket, mycket större möjlighet att påverka saker och ting och 
Så att jag, jag kan känna den helt klart den, den längtan till den här, den här vardagen som är. Podden är naturligtvis mycket mer än så här. Vi pratar om att inte vara blödig när man tar ut en trupp. Om den hårda konkurrenssituationen. Om vad som blir viktigt på läget till Borsta. Om att han hoppas att Sverige går i USAs fotspår. Där herrar och damer numera delar på prispengarna. Om varför domlandslaget inte tar chansen att vara än mer öppna mot media. Om att han anser att EM är svårare att vinna än VM. Om hur lång tid det tog att släppa förlusten i OS-finalen. Om hur nära det var att han gick till Hammarby. Samt om hur han klarar av att distansera sig från mycket av det som händer i omvärlden. Ålder? Eh, 62. 62. <laughs> Bor? Eh, Uppsala. Familj? Ja, två vuxna barn, Emma och Andreas, som bor själva. Eller med sina sambos och familjer. Och sen har jag en fru Linda och en son Kasper som bor hemma. Utbildning? Ja, i grundskola, gymnasie, polishögskolan och idrottslärarutbildning. Fotbollstränarutbildning, ja. Lön? Ja, det har jag. Jag är gift så att jag och min fru har sammanräknad inkomst. Vad kör du? Eh, vad heter det? Tjänstefordon, Volvo. Vad läser du? Just nu läser jag, jag läser lite olika böcker. Jag har alltid två böcker igång. Men just nu har jag börjat med Vardagar 6 med Ulf Lundell. Eh, vad tittar du på? Eh, ja. Eh, senast var nog Fargo. Vad lyssnar du på? <laughs> Alldeles för mycket. Vad spelar du på? Eh, människors goda humör. Vilken klass har du idag som den största upplevelse du har haft i, i fotbollens tjänst? Oj, oj, oj. Ehm, jag, jag, jag var tränare i BK Häcken i åtta år och jag har faktiskt vunnit Gotia Cup. Det känns stort med min moderklubb Uppsala IF. Ehm, ja, återigen. Vad klassar du som den främsta merit du har som tränare? Mm. Nej, men det är ju säkert något OS-silver eller VM-bronsar med damlandslag. Du har ju ett förflutet som spelare. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Jag har aldrig bytt till med tröja. Däremot så har jag en... <hör> om jag har en kvar. Jag har Kenneth Andersson-tröja från Bologna och Brolin-tröja från Parma. Ja. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Flera. <laughs> Ett är effektiv speltid. I alla fall att det är effektivt när man... Alltså all den här övertidstiden som man borde veta någon gång som tränare. Vad är det kvar? Och det känns väldigt... Sen skulle jag också vilja att långa inkast... Och det hänger ihop där lite tid när man kan springa och byta från sida till sida. Så jag skulle vilja att man bara får kasta. Man får inte kasta in i 
eh, straffområdet. Och skulle man få bort det, då skulle man få, få snabbare. Eh, ja, det är väl två. Vilket lag inspirerar dig? Eh, väldigt eh, många. Jag är liksom Arsenal-fan, men jag måste säga att eh, Liverpools sätt att spela eh, och även Real Madrid, nu pratar jag här, här i fotboll då. Eh, ja, jag, jag tycker liksom att den kombinationen tycker jag är ganska läck. Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det? Oj, oj, oj. Eh, vad hade jag jobbat med då? Ja, jag var på väg in i musikbranschen så jag hade väl, jag hade nog ja, varit lite talangletare på, på något stort eller litet independent skibolag eller något där. Vilken är din största extravagans? Eh, jaha, alltså Nej men det är att köpa konsertbiljetter, alternativt naturligtvis festivalbiljetter. När jag har köpt något sånt, då kan jag vara då är jag glad ända till jag kommer iväg på festivalen så jag är glad där också. Så att, och de köper man ett år innan, så att det är lite mina grejer. Hur är du som bilförare? Eh, noggrann, farthållare. Väldigt noggrann. I vilka tillfällen ljuger du? När jag behöver. I vilka tillfällen är du rädd? Eh, jag funderar på vad, vad, alltså, <coughs> kriget i sig. Men, men ännu mer det här med, som jag tycker är hemskt med miljöförstöring och vad, vad hela jorden är på väg. Liksom. Det, när jag läser sånt så blir jag verkligen rädd. Inte kanske för mycket för min egen del men för mina barn och ja, framtiden överhuvudtaget. När denna podden publiceras så samlas ni i Båstad den är ju inspelad i förväg för det är ju ändå en del att stå i Hur märker du av att det närmar sig ett mästerskap? Jag märker i min egen kropp glädje jag älskar det här jobbet så att det innebär att det blir intensivare på alla håll och kanter och det gillar jag, jag gillar att prata fotboll och jag gillar att träffa de som jag jobbar ihop med så att med den grejen tycker jag att jag, jag känner inombords liksom att nu är det snart dags igen. Det är, talas ju mycket om att det händer hela tiden i, i, i damfotbollen. Känner du av någon skillnad om du jämför går tre år tillbaka inför ditt första mästerskap i Frankrike VM kontra nu att har du märkt av intresse andra grejer som att du känner att temperaturen stiger? Ja, absolut. Jag tycker att det är överhuvudtaget ett, ett större intresse. Och man kan säga att man går till sig själv så är det många i närheten. Många människor som för man kanske inte pratar så mycket damfotboll, pratar väldigt mycket nu. Att ett större allmänt intresse liksom i bekantskapskrets och, och allting sånt där. Och, media till viss del, men jag följer inte det slaviskt och där. Men mer kanske alla människor runt omkring och grannar och jag vet inte, allt i närheten. 
innan ni åker till England, ni samlas i Borsta nu och sen åker ni till England ska ni möta Brasilien, luta åt publikrekord på Friends Arena. Vad betyder det för dig? Nej, men jag är så här att som spelare, det här är helt ärligt, som spelare så, så tyckte jag det var enormt häftigt när man sprang ut på Söderstadion och det var fullt där. När jag sen gick till Vassalund så, så uh, var det inte lika roligt. Det liksom. var inte lika mycket folk och så vidare. Så att för mig är publik kanske är ännu m- alltså mest kopplat till spelare. Som tränare så, så har jag liksom inte brytt mig så där jättemycket uh, om, om det har varit väldigt mycket folk. Liksom. Uh, utan jag gör mitt jobb och jag agerar där. Så jag påverkas inte på samma sätt. Inspirationen är när man är på plan och spelar. Som publik, om jag nu hade varit det, så uh, tycker jag också naturligtvis det är häftigt när det är mycket folk och så vidare. Så att egentligen spelare, åskådare, tränare så är det minst påverkbar som tränare. Så jag, jag är i en bubbla. Jag, jag funderar inte på hur mycket det Finns det någon laddning i någon symbolik i att ni sätter publikrekord? Jag menar, du var ju tränaren när ni satte det senaste publikrekordet mot Tyskland på Friends Arena. Finns det någonting i det? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag tycker liksom att vi, vi har jag är oerhört stolt över de här spelarna som, som jag får jobba ihop med för de är de är skickliga på att marknadsföra och både sig själva och bort. Jag har hela tiden sagt liksom från början här att eh, när jag tog det här att eh, när jag var liten så var, eh, tittade jag på spelare. Det var, det var de som var idoler. Det var det som skapade mitt intresse kring idrott och fotboll framförallt. Eh, inte tränarna. <hör> och, eh, jag tycker de här spelarna har verkligen står upp nu och vill synas och vill vara med. Och, eh, de är stjärnor och det tror jag skapar det här intresset. I våras när det var VM-kval så tyckte Kosovarslan att, att ni började bli för stora för Göteborg. Du är ju ändå förbundskapten. Landslaget ligger i Göteborg och ja, inför den matchen sålde man inte ut. Hur, hur ser du på det? Är, är det bättre att vara kvar i Göteborg och växa ur den kostymen på allvar eller vill du till Friends Arena? Man kan väl säga så här att jag jag vill, jag vill att det ska vara fullt på, på, på läktarna. Tittar man på klubblagsfotboll så, så är det klart att det, det är mycket häftigare att vara i, i, i Vittsjö och det, och det är fullt än att vara på Tele 2 och det är lite folk. Så att svaret på den frågan är egentligen när, när det kommer tillräckligt mycket folk så ska vi anpassa arenan till, till, till den. Då. Sen finns det också en, tycker jag ibland, en... en värde i att spela på lite olika arenor för att ge den möjligheten till folk och framförallt flicklag. Det är inte så lätt kanske att åka runt hela Sverige för att ta sig till en arena. Och om vi nu är nere i Skåne någonstans så det finns möjlighet för de tjejerna som är 7, 8, 9, 10 år att lätt ta sig till en landskamp så kan det också vara ett, ett bra symbolvärde i det. Kosovar Aslani, Real Madrid, Hanna Bennison, Everton, Sire Blackstenius, Arsenal, Rebecca Blomqvist, Wolfsburg, Lina Hurtig, Juventus, Sofia Jakobsson, San Diego Waves, Fridina Rolfe, Barcelona, Elin Rubensson, Häcken, FF, Johanna Rytting, Kaneryd, Häcken, FF och Olivia Skog, Rosengård och Caroline Seger, Rosengård. 
När ni samlas i Båstad så har ju du och dina assisterande och säkert fler tagit ut det här laget, truppen, 23 spelare. Hur svårt är det när konkurrensen är som det är? Det är lika svårt egentligen som det var 2017 känner jag. För att vi, vi har väl vi har ungefär lika många spelare som man känner. 2019 menar jag, 2017 var väl... Ja men då började vi. Ja, okay, det, var första, det, var, det var första truppen vi tog ut. Då, men mästerskap rätt 2019 där. Så är det fortfarande de här sista platserna. Det är de man diskuterar och funderar på liksom hur det ska vara. Så att det är ungefär samma sak lika svårt alltså på det sättet att, att vem ska man ta med och vi, vi vet liksom när deadline är och vi måste ta ut den och vi, kommer, vi håller alltid på att diskutera in i den sista. Senaste mässkapsuttagning i OS så ringde den inte i förväg. Eh, hur resonerar man kring det att man meddelar en spelare i förväg kontra inte att de får det via uttagning? Hur, hur balanserar man det? För man vill väl ändå kanske hålla en del spelare Ja, man vill inte klippa av dem helt för de kan ju vara aktuella längre fram så att säga. Ja, precis. Nej, men vi, vi valde det från både VM och OS och, och även nu då, så, så är det trupputtagningen liksom, det, det är då alla får det officiellt. Sen är det, precis som du säger så är det viktigt att, att ha liksom en relation med de här spelarna som inte kommer med för att det kan komma återbud och att vi behöver veta är de tillgängliga, var befinner de sig och så vidare för att kunna snabbt kunna ansluta i så fall. Eh, och en del av kontakterna kanske man kan ta innan men det, det mesta tas i det här fallet så tas, tas, kommer det tas efteråt. Då. Eh, om man säger, du har ju själv upplevt det OS 88 i Sol där du var med lite i kvartspelet och sen inte blev uttagen av Benny Lennartsson. Vilken hjälp har man av att man har upplevt situationer som den själv? Ja, men jag, jag tror mycket, kanske inte konkret den men jag tror att man har väldigt... Eh, just de här känslorna det var ju liksom en, en stor uttagning på sitt sätt men besvikelse kan lika väl vara att man inte blir uttagen till en match eller till en trupp eller att man inte får vara kvar ett lag eller något sånt där och det har man ju under alla mina spelarår fått uppleva så att jag förstår absolut liksom besvikelsen och det här är ju människor som har satsat allt gjort allting vad de för att kunna komma med så att det är en det är det grymma i det här jobbet. Det är naturligtvis att... Hur ofta blir man blöd i ett sånt läge? Ah, vi låter uh, den personen. Det finns ju en klassisk scen från 2002 när uh, Marcus Albeck spelar och Lasse Lager... Det bandas Lasse Lagerbäck och Thomas Söderberg. Jag vet ju inte om det, men de... Thomas Söderberg är det väl som inte vill knäcka killen och ta av den kontra Lagerbäck vill ta av den av det sportliga skälet. För jag menar, hur ofta blir man blöd? Aldrig. <hör> ja, alltså, det är väl... Jag tycker att det är en styrka hos mig. Alltså jag, är, man, jag tycker man kan skilja på det. Och jag är väldigt eh, man säger, resolut i, liksom i, i naturligtvis dis, diskussioner med Magnus Wickman. Men det här gör vi liksom 100 procent för, för fotboll och för att vinna matcher och för att gå långt till ett mästerskap och förhoppningsvis vinna. Eh, men å andra sidan är jag väldigt, om man kan kalla det blöd, eller är väldigt känslomässigt berörd när jag prata med de här spelarna som inte har kommit med. Jag tycker synd om dem och så vidare. Men inte i själva uttagningen. Där är, där är du stenhård. Eh, och det låter ju bra för det är ju det sportsäkt som ska gälla. När ni nu samlas i Båstad, vad är det viktigaste när man har en, en dryg vecka och det ska spelas en match inför ett mästerskap? 
Ja, det här består av individer som kommer från helt olika förutsättningar naturligtvis i, i vad man är. Och det är på något sätt att synka ihop det här så att spelarna är i första hand till Brasilien-matchen i fotbollsmässig form. Och vi behöver få upp så många som möjligt naturligtvis på 90 minuter. Många har skött det individuellt. Vi har haft ett proffsläger innan. Så att det är den viktigaste delen för att kunna stegra ytterligare till matchen mot Nederländerna. Och Som är det, en premiär. Helt ja, enkelt. precis. Och här vill involveras naturligtvis fyrstränare, medicinsk team och allting sånt där. Och Eh, verkligen spelarna förstår liksom att om de har någon känning eller har någonting som inte stämmer så måste, de, måste man säga till så att vi kan balansera det till den här första matchen. Och det har vi gjort bra tycker jag. Så att, eh. Hur, hur eh, väger man att få en del spelare i, i form just med tanke på de som är utlandsproffs som ju många nu har haft semester och då kört eg- eller ert proffsläge så att säga kontra att kanske sätta några taktiska idéer eller det här måste vi nöta på det här måste bli bättre till det här mästerskapet hur, hur väger man det? Um, spelarna är, är 100% viktigast i det hela och det handlar inte bara om fysiska delen det är också mentala delen och uh, få dem här och jag tycker det finns två bra exempel 2019 så hade Karolin Seger kommer jag ihåg problem med någon rygg eller någonting sådär så att Båstad gjorde hon inte speciellt mycket jag vet inte hur mycket hon spelar men hon var ju liksom en av våra viktigaste kanske i, i, i VM sen och i OS hade vi Magdalena Eriksson som inte spelade första matchen och sen ja, spelade resten och så vidare. Så att det gäller att ta hänsyn till den både fysiska och mentala delen i det hela. Det innebär att en del spelare spelar väldigt mycket så de behöver, de behöver få sin ledighet för att vara liksom hundraprocentiga där. Så att 100% spelare, sen får de taktiska delarna komma i andra hand. Eh. Hur mycket lägger man på att få ihop gruppen? Eller är den här gruppen, även om den har spelare har bytts ut, är den här gruppen redan så etablerad med tanke på många mästerskap, kvalspel? Pandemin har ju tryckt ihop schemat. Behöver du inte lägga så mycket på att svetsa ihop gänget? Nej, det behövs inte. Utan de här är. Ja, vi har ju liksom. Ibland tror jag att det kan vara när man kommer in som ny ledare som vi gjorde 2017 där. Den här gruppen är väldigt, oavsett om vi byter ut en eller två eller tre eller fyra så, så vet liksom alla vad, vad det handlar om och de är väldigt man säger, sammansvetsade kan man säga på ett sätt men också väldigt individuella på att tillåtas vara sig själva och det, det tycker jag är den stora styrkan i den här gruppen att de vet att de kan komma dit och vara sig själva och det är det som skapar den här starka gruppen. Sverige är tvåa på världsrankingen, etta i USA. Det vill säga att det ska ju vara en promenad i parken och ta hem EM-guldet. Hur ska ni göra det? Ja, du får nog kolla EM-rankingen. <laughs> för, där, eller, för, för där tror jag att vi är femma eller någonting sånt här. Så att jag vet inte riktigt hur det är. Så här. Nej, men jag, jag har sagt det förut och jag är hellre... Man säger favorit är ju någonting, det är ju någonting bra du har gjort. Så att det är ju ingenting... Det är, innebär ju inte att du vinner matchen. Men jag tycker Armando Planti som är favorit i varenda gång han ställer upp så, så, så hade inte han hoppat högre om han hade varit de har trott att han skulle förlora eller komma fyra eller riva. Utan det är någonting som jag tycker man ska njuta av. Och, eh, men jag tror att alla förstår det. I alla fall vi ledare och spelare. Att det gör ju inte att vi vinner matchen mot Nederländerna bara om vi nu skulle vara rankade före dem på världsranken och efter dem på EM-ranken. Europas fotboll är ju dominant eh, 
mycket på här sidan, även om det finns Brasilien och Argentina. I, på de sidan finns det ju naturligtvis eh, USA och ett par andra lag. Men är EM svårare att vinna än VM? Ja, det tror jag. Det, det är högre kvalitativt motstånd. Och tittar man bara liksom att ta sig vidare i gruppen så är det två som går vidare. I VM tror jag det var väl två och så var det bästa tre i OS på samma sätt. Så att EM är, tycker jag, tuffare än både VM och OS, helt klart. Ni har ju fått Portugal nu istället för Ryssland, så Portugal, Schweiz, Nederländerna. Det måste väl ändå vara en grupp där du känner att här finns stora möjligheter att Sverige vinner, eller? Ja, i alla fall gå vidare. Nederländerna är ju naturligtvis, första matchen är ju den tuffaste motståndaren så. Sen är Schweiz och Portugal är två lag som vi har mött och vi vet deras styrkor, deras kvaliteter så att det vi, alltså man kan säga räknar och hoppas eller allting. Det gäller att prestera för mig och så det, det är det vi ska göra här. Att förhoppningen, förväntningarna, de har vi att gå vidare helt klart. Och när man går fram till straffpunkten så är det redan klart egentligen men... Då ville det inte säga och, och i de sekunderna av ens liv så är det som att allting slocknar och det finns inte så mycket glädje kvar för varken fotboll eller det silvret som vi tog. Så det var absolut, absolut, absolut tyngsta i min karriär. Hur ofta kommer Karolins Segers promenad fram till straffen i, i OS i Tokyo och den efterföljande straffen uppe i ditt huvud? Inte ofta. <laughs> Hur lång tid tog det att komma över det? Det var jobbigast. Alltså, inte personligen utan jag tyckte mer kanske synd om i första hand Karolins seger. Men också naturligtvis av de här man säger, spelarna som har varit med länge och de som var med i OS 2016. Som satt mer synd om dem. Och det är klart att det men det går ganska, jag är ganska bra på att lägga bort oavsett om det när det har hänt saker så eh, går det ganska snabbt med mig att se framåt så att eh, jag kan inte säga någon tid men vi hade ett VM-kval sen efteråt och då funderar man inte speciellt mycket på det. Hur mycket pratar du med Karolins Seger efter det här? Ingenting egentligen utan alla såna här saker så, 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 däremot så såg jag liksom att hon hade stöttning liksom av, av en del människor som i det läget var viktigare än vad jag var så att det fanns ingen anledning mer för mig än att klappa om det och eh, hon vet att jag finns och eh, jag vet också att hon har en stöttapparat runt omkring sig som alla spelare och alla människor har så att eh, eh, ja. Ni är på väg in på ditt tredje mästerskap som förbundskapten VM som ju blev brons i Frankrike när ni förlorade mot Nederländerna i semi tight match också OS då silver. Vad är de viktigaste lärdomarna ni har i ledarna och i gruppen tagit från mästerskapen som man kan förbättra till i sommar? Ja... Dels är det väl att man säger att ett, ett enskilt liksom resultat eller något sådär, men den totala prestationen av de här mästerskapen har varit, har varit bra. Eh, och det har berott egentligen på, tycker jag, mycket att vi har fått eh, spelare ihop med medicinsk team att balansera eh, 
träningar och allting sånt där. Så vi har, vi har haft i stort sett varenda match alla spelare tillgängliga. Vi hade Fridolina som varit avstängt lite olyckligt i, i, i VM. Och, så att vi behöver de bästa spelarna och vi måste egentligen återupprepa det för att kunna ha de största möjligheterna att vinna. Spelmässigt så har vi skaffat oss erfarenheter med att vi är flexibla i vårt sätt att spela med formationen, däremot inte i våra attityder. Där är vi tuffa mot varandra att så här Sverige ska spela fotboll. Och vi har gjort mycket bra. Ibland handlar det om att när man har ett landslag kontra ett klubblag så är det att repetera det man har gjort. För de kommer från sådana här klubblag och vi, vi måste snabbt få, få dem att förstå liksom att det är så här vi spelar i landslaget. Och där utgår vi väldigt mycket från individerna, spelarnas skicklighet. Så att spelare i bra form så har vi större möjlighet helt klart. Ser man tillbaka på resultaten så är det, och över 90 minuter då, jag menar, Kanada var i straffar, så är, man får ju gå långt tillbaka för att hitta en förlust i en tävlingsmatch. Minst du senaste förlusten i en tävlingsmatch? Ja, tävlingsmatch. Ja, och då räknar jag, jag faktiskt det. inte Algarve. För det är Tyskland Algarve 2020, men innan det är det ju Nederländerna i VM-semi. Ja, och då, var det, och då kan man lägga till om det inte var efter full tid och hamnar man på USA i så fall. Ja, just det. Det är jag som glömde bort att det avgjordes i förlängning. Ja, nej, det, vad är det ni har fått till liksom i att, att ni är så otroligt svåra att besegra? Ja, alltså det, det... Det är ju liksom någonstans... De här spelarna eh, utvecklas i sina klubbar och det är jättestor skillnad. Nu har jag liksom erfarenhet både som klubblagstränare och förbundskapten. Och de, de gör ett jättejobb där hemma i klubbarna. Och sen när de kommer till oss och vi får låna in dem så, så har de varit fantastiska på att ta åt sig det som vi har velat från början 2017 i, i sätt att spela. Så där. Men vi har, jag tycker att vi har fått dem ännu mera självgående eller man säga att de vet sina roller men de tar ett större och större ansvar i det hela och väldigt bra på att coacha varandra vilket gör ibland att för oss handlar det mer om att sätta ihop hitta de bästa spelarna naturligtvis men också de bästa relationerna i laget mer än att spela exakt så här mot det här motståndet och så vidare utan spelarnas individuella skicklighet är oftast det som avgör och att våga som, som coach och släppa loss dem på det och lita på dem helt enkelt. Sverige har ju varit tillhört världseliten jag menar, sedan 80-talet på, på damfotboll och när jag kollar igenom så är det sju finaler, 15 semifinaler i, i, i mästerskap. Jag menar, du har ju själv varit med i dubbla semifinaler och en final. Men det är ju bara ett guld. Det är 1984 EM i får man ju ändå säga damfotbollens linda. Ibland pratar man ju om vinnarkultur, ett litet slitet begrepp tycker jag. Men vad, vad är det som Sverige saknar kontra Tyskland som ändå har en gäng medaljer? Även Norge har medaljer alltså av ädlaste valör. Sverige har bara en 84. Vad, vad saknar Sverige? Ja, äh, sätta en straff. Så hade det inte varit... Alltså det är, det är väldigt... Fast tillfälligheter kan man ju säga på en, men om man över lång tid inte lyckas ja. vinna. Jag vet inte. Jag, jag tror ju alltså lite kanske det här att eh, 
vi måste acceptera att vara favorit. Vi måste se oss som favorit. Vi måste ta det steget också för att eh, kunna vinna. Eh, och det är det jag tror att man, man, man kan göra. Inte tro att man kan underdogga sig genom ett helt liv liksom, eller ett helt fotbollsliv. Det, jag tror inte på det utan eh, acceptera det här och klara av eh, det som är i, i den, den mentala delen är liksom, eh, inte kollektivt utan den är ju individuellt. Alltså spelarna är människor, de är väldigt olika liksom, hur man hanterar det hela. Och, eh, sen kan man eh, känna en trygghet i att jobba ihop med vissa människor. Och det gäller liksom både på och sidan vid plan. Men jag tror att det kan vara en del liksom, i hela att eh, mentalt känna liksom, att eh, vi... Vi gillar det här och vi gillar att vara favorit. Hur jobbar ni med spelarna som ju kanske tidigare kommer från det är ju typiskt svenskt kanske att vara lite underdog och, och komma därifrån man inte gillar favorit. Hur, hur jobbar ni med den grupp ni har för att de ska acceptera att faktiskt gå in i EM som ja, vi är ett av favoriterna att vinna? Ja, ett är att man måste vinna matcher. Man måste ju se till att man vinner och kanske skapar den här raden. Fast har ni ju gjort det. Ja, precis. Och det är därför vi är där vi är nu. Liksom vi, vi kan inte gå tillbaka till någonting som, som har varit, utan vi är där vi är nu. Och nu har vi ett mästerskap och vi har en ny möjlighet. Liksom att, eh, så att jag tror att eh, är du mer eh, och är tillräckligt bra så är det klart att du har möjligheten att, att vinna. Är du rankad 14, 18, 20 så är, liksom, minskar ju den chansen egentligen. Även om man kan, man kan tycka vad, vad man vill om ranking, men... Fakta är väl att är man rankad 18 så vinner man inte ett mästerskap varken på dam eller här sidan kanske. Så att det, vi har tagit de tycker jag, stegen och den här sista liksom facket då, den, den dyker kanske upp nästa mästerskap. För att du har ju varit med och, och, och dräpt en av de tunga grejerna som alltid Tyskland som ju ni slog i, i VM efter en lång rad av förluster i ett par finaler och, och liknande. Hur mycket så, sånt sitter i huvudet? Hur mycket jobbade ni med just Tysklands bilden i, under Frankrike 2019? För att jag inbillar mig att spelarna blir påminna, vi ställer frågor. En del av dem har varit med om tunga, tunga förluster mot Tyskland. Egentligen ingenting. Och det beror, alltså, man kan gå till personligen liksom när man har spelat eller någonting sånt där. Jag tror spelarna precis som så här, att de, de är olika. Man, när det gäller statistik, när det gäller såna här saker så är det ingenting som man springer och tänker på liksom när man är under match. Eller, det är ju sånt som tas upp innan. Och statistik är ju fakta. Så det går inte att säga att det inte är så. Utan det är så att man har inte vunnit mot dem eller man har inte gjort det. Och då finns alltid det här mm, att man ska liksom ta någon sån här barriärsteg liksom över det, kontra vad man har gjort och så vidare. Men det är, fotboll är så pass komplext i, i min värld så att du kan vinna om du är liksom ungefär på, på jämbördenivå. Alltså det är klart att Jordan inte kanske kunde vinna mot oss med tanke på att det är så stor skillnad. Men på något sätt så är det det som... Så jag tänker liksom aldrig på sådana här jag sitter aldrig och tittar på tillbaka utan det är den här matchen nu och vad vi gjorde för ett år sedan, två år sedan med nya spelare, nya förbundskaptener och så där. Det är, form är väldigt tydligt för mig färskvara och den taktiska delen är väldigt mycket färskvara vad man gör nu i den här matchen så att jag tror inte man, vi har en fotbollspsykologisk rådgivare som om det är någon spelare som vill eller vi tycker att man ska prata så, så kan man utnyttja det men Ja, det är mycket, mycket mindre del än vad kanske många tror. 
Just den här som man pratar om i mellanåt i damfotbollens svårighet med kval mot ofta mot lite lättare motstånd. Jorgen nämnde du som ni hade i VM-kvalet. Ni är ju redan klara för VM så att säga. Men sen höja sig till mässkap då man då möter de allra bästa. Jag menar, tar sig Sverige vidare från sin grupp så blir det ju tufft motstånd hur man än om man är ett eller två så att säga. Hur, hur hanterar ni det? Liksom den de stora skillnaderna i gap kring att ganska lätta kval skulle åtminstone uppleva utifrån och sen så då väldigt, väldigt tufft i mässkapen. Jag tror var, jag läste en väldigt bra artikel av Erik Hilmersson här i GP. Liksom, han tog upp det efter vår match mot Jorgen som jag tyckte var klockren. Liksom, han sa att han skrev någonting liksom att i tennis så kan man vinna första omgången med 6-0, 6-0 och sen liksom blir det bättre och bättre motstånd och till slut så måste man höja sin nivå. Så att det är lite så, möter vi liksom ett lag som är som vi vet att vi, vi kommer att vinna över så är det fortfarande, kan vi vinna med något mål extra, kan vi göra det här. Och, vi vet aldrig vad en målskillnad tar vägen, andra motståndare ska också möta de här. Så att det är det nuet man är i nu och det är då man presterar och, och levererar. Så att så länge vi har liksom de här VM-kvalen och EM-kvalen med den här typen av motståndare så, så har det väldigt lite påverkan när man sen kommer till mästerskap. Utan den matchen är väldigt långt borta. Utan då återkommer jag till att det är viktigare vad man gör i klubblagen. Att, eh, att vi har kanske mött eh, Jordan här eh, så är det viktigare för Frida Norov för att hon har spelat eh, Champions League-finaler eh, och haft tuffa matcher i Barcelona. Det är där hon håller formen. Och det är det som gör att hon förbereder sig mot ett lag som Nederländerna i, i första matchen i EM. Så att klubbtillhörigheten och matcherna där är ju viktigare kanske än att vi spelar en landskamp mot ett, mot ett sämre motstånd. Däremot får vi träna på de offensiva delarna. Vi får ju träna på målskytt och taktiska delar där. Du har ju assisterande Magnus Wikman och så Anders Eriksson som hjälper dig analytiker. Hur, hur viktigt är teamet för dig? Jätteviktigt i, i, i alla och att man egentligen har eh, människor man litar på som är väldigt skickliga. Eh, så att alla är viktiga i, i det här och det är väl en, tycker jag, en styrka liksom som när jag kom in i det här så kunde jag påverka en del positioner som jag kunde få in. Men det var också väldigt bra människor liksom från... Pias tid och som Marika liksom hade... Eh, Marika Domanskedyfor ja, som är landslagschef. Ja. Pia Sundhagen. Mm. Så att det, det, det tycker jag var väldigt eh, alltså bra organiserat när jag kom. Och de är väldigt viktiga i det hela. Men viktigheten är också att jag vet att det är jag som bestämmer. Jag vet att det här är människor som säger åt mig om jag, om jag tycker att jag är ute och gör något oklokt det är fortfarande jag som fattar besluten så att jag har, jag har stöttning och det är kanske en viktig del i det hela när man har den rollen som jag har men också har vi väldigt roligt faktiskt Du har ju en lång karriär som spelare men sen även som tränare, hur ser du på just hur allt runt omkring, det som man Norge kallar väl stöttapparaten, nej men runt omkring att ha vuxit, analytiker, video och allt det, hur, hur balanserar man att det blir lagom så att det inte blir för mycket av statistik, analys och annat. 
Nej, men det, det tycker jag är ganska bra på. Jag, man kan säga här, vi, vi jobbar på lite olika sätt. Då, liksom, där, man, där man kanske tittar mer på delar, typ fasta situationer. Man tittar på speluppbyggnader, man kollar på dem och gör olika analyspaket av det. Medan jag ser hela matchen, jag ser liksom helheten. Och så får jag hjälp liksom, att titta på, eh, bryta ner de här matchdelarna. Men jag tycker om att se helheten för att... Vissa delar i en match är beroende på resultat och det är beroende på kanske vad matchen är på väg, varför man fattar de besluten. Så för mig är det viktigt att ha det här övergripande i det hela. Sen är jag, så är det så att en enorm massa information bearbetas ner till mig och sen bearbetas det ner till, till spelare. Och här är också en individualisering som är mycket mer tydlig nu än vad det kanske var förut, att man visade allt för hela gruppen. Eh, nu är det så tycker jag att eh, vi har lärt oss spelarna, vi vet vem som ska ha den här informationen och eh, en del ska alla ha men sen är det mycket mer individualiserat. Och några spelare ska inte ha så mycket information för de ska ut och spela fotboll och inte tänka så mycket på olika taktiska delar och vissa kanske vi behöver peta in lite mer taktiska delar i det hela. Så att, den individuella coachingen är jätteviktig även när det gäller såna här saker. Precis som du säger med massa information. Det går ju få hur mycket som helst. Så att det är egentligen ett 24 timmars jobb om du skulle grotta ner i allting. Hur mycket tar du del av exempelvis Janne Andersson, Peter Wettgren? Pratar ni någonting om erfarenheter, tankar, mästerskap eller sköter ni separata verksamheter helt och hållet? Ja, men vi pratar en del när det gäller erfarenheter och mästerskap och sådana saker. Det, det är mer det. Vi, vi pratar inte så mycket fotbollsdelar för där, där kan det vara så pass olika. Liksom, och jag sitter inte och tittar på, jag går ju på landskamperna men jag sitter inte och analyserar kanske Tjecken och allting lika lite som han analyserar Nederländerna för oss och vidare. Så att, men däremot erfarenheten är och det har vi haft när det gäller samlingar och sådana saker och upplägg och, och, och de delarna. Och, Janne startade ju lite tidigare med så att en del var väl just när vi hade första samlingen och man skulle ha en eller två landskamper och så vidare, vad som var bra och så vidare. Så att de delarna pratade om. Under din tid, du upplever att du skruvat en del på spelsystemet, ibland har du tre backlinjer, ibland har du fyra. Hur tänker du inför EM? Ja, egentligen som inför VM och OS att vi har möjligheten, vi har tycker jag liksom skapat oss möjligheten att kunna ändra på formation men utanför den skulle ändra i vår liksom våra attityder att spela fotboll utan de kommer vara samma men formationerna bestäms egentligen väldigt sent vi har haft idéer liksom både inför OS och inför VM och inför matcher där vi har sagt att det blir den här formationen och sen sista träningen innan så har vi ändrat beroende på ibland på spelare ibland på att vi ja vi behöver inte fatta beslut för en, en, en viss sekund och då vrider vänder man på det och så hamnar man i är vi gör på det här sättet så att vi, vi försöker vara vi vill att spelarna ska vara flexibla och det gäller oss också på, Hur mycket på involverar ni spelarna i ett sånt skifte? Eh, ja, i OS så var det faktiskt så att jag inför USA-matchen, första matchen så, så pratade jag med en spelare där liksom och ville höra hennes eh, Vem var det? Eh, det vill jag inte säga men det var, det var inte, inte lagkapten utan det var en annan spelare som i en position som jag pratade med. Och så, så hon sa något väldigt klokt där som jag tyckte liksom att det här. Så gick jag hem och så pratade med Magnus och så valde vi det sättet att spela med fyrbackslinjer mot USA. Vi hade funderat på trebackslinjer men det var utifrån utvärderingen av den träningen vi hade gjort och allting. Så där, så att, 
den gången var det rätt. Det är inte alltid det blir så. Men jag tror att det är viktigt att involvera spelare liksom i, i att de ska känna att de kan komma till oss och prata om allting. Inte bara eh, alltså, taktiska saker. Liksom. Och sen vet, ska de veta, precis som Magnus och de vet, att det är jag som fattar besluten om det hela. Men jag vill ha den dialogen med, med allt och alla. Vet ni så här ett par veckor innan EM ungefär det här är den startelva vi vill oftast ha med det här systemet. Kanske om vi möter Nederländerna skulle vi i semifinal stöta på det här laget eller i kvartsfinal stöta på det här laget. Då vet du ungefär. Har du liksom en sån grund? Ja det har vi men jag litar inte på mig själv. Så jag vet ju liksom att jag kanske kommer ändra mig. Och det, jag störs inte av den. Men det är kanske andra som skulle störa sig om, någon, om det visste hur jag tänkte. Men det, självklart har man det. Och man har Vad är det som sen kommer in och påverkar? Du låter som Marcelo Bielsa som just pratade om det där. Att han, att han inte litar på sig själv. Han visste att han hade all information. Men han behövde ändå skapa lite information till. Hur, hur gör du det? Liksom? Nej, men det, det, det pratar man med människor, alltså spelare, ledare naturligtvis och liksom när man har om man verkligen ska göra det. Sen är det ju så att fram till en viss tid så kan det ju, kan det ju vara så att du, du inte behöver fatta beslutet. Och jag vill gärna vänta, jag vill inte liksom göra jag vill ha den här processen igång. Jag vill, jag vill verkligen känna, liksom, stå för någonstans 100% i ärlighet mot mig själv. Liksom att jag har tänkt igenom allting, jag har funderat på allting och då är det också tillåtande att ibland det svänger i, 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 i olika saker. Men det som är viktigast är alltid spelarna. Alltså de, de spelarna som är viktigast ska vara på plan. Och de, de går alltid före eventuella formationsdelar i det hela. Och sen hur mycket påverkar lite... motståndare? Ja, det, det finns också mer naturligtvis. Men det är svårt att säga hur mycket. Men det är självklart liksom att det gör det. Det kan vara, vara både, både offensivt och defensivt naturligtvis. Så jag, sagt som ett exempel är ju 2018 var det, var när vi i VM-kvalet mot Danmark borta. När vi bestämde liksom att vi skulle markera bort Pernille Harder. Att vi, och det var ingenting som var självklart och det, det är inte så lätt att träna på den saken heller utan det var mer information att, att, att göra på det sättet och det blev lyckat den gången det kanske inte var så många som tänkte på det men det var en instruktion till, inte punktmarkera men däremot liksom att ett par spelare som vi visste kommer att vara nära att när hon är där så markerarna hållna fel med och så vidare så att, lite av sådana saker av naturliga skäl när man tittar på motståndare så ibland vet man inte riktigt vilket lag motståndarna kommer med. Och är det någon av de här spelarna som man ibland behöver markera så är det viktigt att veta att de är med. Annars så är det inte så mycket att göra åt det. är också att ni gör lite överraskande grejer i matchen i VM 2019 när ni byter ut väldigt många spelare. Det var väl någon liknande match i OS där ni också bytte ut. Hur hur, hur resonerar ni kring sådana lite större skiften? Ja, I VM är det ju, det var faktiskt bara en spelare som hade kunnat spela den matchen. Annars så var det ju frågan till det medicinska teamet var där när vi skulle möta USA i VM. Det var hur många kan spela 90 minuter mot USA? Hur många kan spela 120 minuter mot Kanada? Eller det hade kunnat bli Spanien tror jag det var. 
Eh, och då fick de göra en bedömning, titta på spelartruppen och kolla. Ja, då fick vi liksom svara att ja, hon kan inte spela, hon kan inte spela, hon kan inte spela, hon kan, hon kan spela. Och utifrån det så var ju naturligtvis, vi var ju klara för, för åttondel så det viktigaste var ju den matchen. Så att det var egentligen ingen svår laguttagning. Eh, utan mer baserat på att vi behövde ha ett väldigt starkt lag mot eh, i åttondelen. Eh, I OS var det lite annorlunda för där handlade det väl mer om kanske att eh, vi, var, vi var naturligtvis också klara. Så att, eh, jag tycker att vi i OS hade en jämnare trupp vilket gjorde liksom att eh, de här spelarna mot Nya Zeeland eh, borde liksom kunna göra... Kanske avlasta en del spelare i hela. Så att det är lite olika beroende på i de lägena. Så att det var inte samma, samma orsak. Eh, tvåa på världsrankingen. Femma då på Europarankingen. Vilka landslag ser du som de, liksom, de som utmanar er som favoriter? Ja, Nederländerna tycker jag liksom har en... De har, Framförallt deras offensiv är, tycker jag är imponerande och det gör ju naturligtvis att de kan gå väldigt långt. Och sen är det väl, jag väntar fortfarande kanske som många andra på, men hoppas att det dröjer naturligtvis för oss. Men Frankrike är ju ett lag liksom med, jag tycker liksom de här franska spelarna som är framförallt i Lyon och Paris Saint-Germain är, är väldigt skickliga och det vore konstigt om inte de får till det någon gång. Sen är ju Spanien också ett lag som... Tyska, du kan ju fortsätta England. <laughs> det finns många bra lag men eh, framförallt kanske Frankrike förväntar jag mig liksom att de, de ska kunna vara med i, ända in i sista i år. Du nämner inte Norge med Ada Hägerberg. Eh, nej men det är, det är ju också ett lag som när de får med Ada så, så det här sen eh, finns det väl liksom andra eh, spelar liksom i det laget som kanske inte når samma kvalitet som i Frankrike. Men Norge helt klart med Ada så har de en, en verklig spetskvalitet. Sen hon varit borta ett tag så att, ja, vi får se hur hon, hur hon hanterar sin roll den här gången. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great 
great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. It's a fitting final for what has been one of the greatest Champions League seasons. And it's a proud night for French and Spanish football. Back to Hegerberg and there's three. And it's Katerina Macario who gets the third goal for Lyon. It's the captain, Alexia Puteas. And could that be the goal that gets Barcelona right back into this Champions League final? And there's the full-time whistle. Lyon have won the Champions League. Du var ju tidigare våras i Turin och såg Fridolina Rolf spela Champions League-final och, och under dina år så har ju antalet svenska spelare som är ute i storklubbar i Europa ökat. Det är ju kanon för dig, gissar jag, dåligt för allsvenskan. Men hur, hur ser du på den utvecklingen att liksom så många av de spelar i ja, några av Europas bästa klubbar och, och gör det väldigt bra och vinner troféer och liknande? Ja, för det första så får man ju se på ett, på ett individuellt, alltså, så är det ju fantastiskt tycker jag att få spela i de här klubbarna som är jättestora. Att få, jag har varit och besökt några, några stycken och de har ju, alltså ta Barcelona som tränar på samma träningsanläggning som herrarna och fantastiska planer och, och, och allting sånt. Och också signalerna som det skickar till alla, alla små tjejer liksom hemma i Sverige som ser att man kan få spela i de här stora klubbarna. Det, det har ju öppnat ett helt annat, helt annat möjlighet för, för svenska spelare att kunna komma till det här än, än vad det var förut. Och, då kanske bestod av eh, mer liksom, damklubbar. Här, här har de ju fått liksom, förutsättningarna på ett helt annat sätt. Ekonomiskt, träningsmässigt och, och, och hela den delen. Och sen för landslaget så är det ju självklart får vi ett bättre landslag om de spelar i bättre klubbar och med all, inte bara det utan även med bra trupper så de får ju enorma träningar i, i de klubblagen. Så att det är nog en utveckling som man, som man går åt. Sen hoppas jag verkligen liksom att, att Sverige liksom kan hänga med. Jag skulle vara häftigt liksom om ett lag kunde visa Champions League att man kan vara med i hela. Champions League med gruppspelet nu, det blir ju liksom det blir ju liksom kvittot på vad står svensk alltså damalsvenskan någonstans när man, man kommer i nuläget ha tre lag som har möjlighet även om man får kvala då så, så har man möjlighet att, att kunna ta de här stegen och det är där vi måste visa att, att Sverige liksom är en bra liga fortfarande. 2017 kom du in som förbundskapten då är det ju fem år och under den här tiden har ju många flyttat ut och bytt klubbat stora klubbar. Vilken skillnad ser du på kvaliteten på spelarna och utvecklingen de har haft under de här fem åren? På många olika plan. Jag, ty- jag tycker om man börjar med den fysiska delen så tycker jag liksom att det, det tränas ju naturligtvis med, med att vara heltidsproffs och inte behöva kanske liksom kombinera med jobb eller skola sådana saker så, så gör att du kan träna mer och, och, och träna tuffare och vissa lag tränar ju enormt mycket mer kanske än vad man har, eller spelarna är inte vana vid det. Eh, men nu 
successivt så har man ju fått den delen. Sen eh, finns det en, en mental, en tävlingsdel i det hela. Att, att, eh, att få spela sådana här tuffare matcher. Vi hade liksom i kvartsfinalen så hade vi svenska spelare i alla de åtta lagen som var där i Champions League liksom, vilket jag tycker liksom visar någonting att, att man är på väg. Eh, och det gör ju också att de här tekniska kvaliteterna jag ser ju en del spelare som jag tycker när jag får dem till landslaget nu har ju förbättrat sin tekniska kvalitet och det är klart att vi kan inte förbättra eh, avslutsteknik eller mottagningsteknik på de passen vi har utan det måste göras av klubbar och indirekt måste det göras av spelarna själva liksom att jag vill göra det, jag vill stå kvar på en träning det kommer inget lag efteråt eller jag är inte för trött så att jag måste gå hem nu och satsa och plugga och så vidare, utan jag kan stå kvar och nöta avslut eller passningsteknik eller vad, vad den är så att Det du måste vara rätt häftigt och se den utvecklingen Ja, absolut ja, det, det, det skulle man ha själv som spelare men det hade man inte om man ser till det du jag menar, du hoppas svenska klubbar kan hänga med senast, det häcken enda lag som spelat gruppspel, de hade ju rätt tufft och tappade ju direkt ett gäng spelare ut att, och, ja, det är väl inte förvågat att konstatera att svensk fotboll kanske får svårt att hänga med klubbfotboll vilken risk är det långa loppet, är det för landslaget eller är det bara av godo att Hanna Bennison och alla drar ut och får bättre förutsättningar det innebär ju kanske det beror ju på, det får ju när det gäller klubbar så är det klart att förhoppningen för ett svenskt landslag är ju att det blir fler talanger som får spela alltså vi har Bia Sprung i Rosengård nu som får spela och 17 år är ja. riktigt duktig spelare. Ja precis och så att det, det kanske öppnar upp möjligheten där och då får vi ju liksom en, ett mycket bättre på så sätt att de här unga F19-landslaget nu har ju Karolina har ju sagt det liksom att det är många spelare som får ha bättre med speltid i, i de allsvenska klubbarna och det är klart att det kan vara en anledning till att, att eh, de bästa allanslagsspelarna försvinner utomlands så att, eh, på så sätt också naturligtvis en positiv del Det är ju mer fokus kring landslaget du hyllade tidigare på den att de är duktiga spelarna på att bygga sin eh... Ja, liksom ut, marknadsför sig. Jag som journalist upplever att de stänger alldeles för mycket kring sig även ni i landslaget. Borde ni inte ta chansen att liksom, ni är ju som herrarna eller till och med till, svårare än herrarna? Alltså? <laughs> ja, men det, är, det, är, det är svårt att komma i kontakt med spelare. Det är ju inte jag ensam om att ha vittnat om att det är svårt att komma i kontakt, svårt att liksom göra grejer. De styrs av spelare och jag menar din, en av dina största stjärnor, Korsvarslan, ni tycker det är helt rätt att man stänger till att man går åt herrarnas håll. Eh, borde man inte ta chansen och vara öppnare och vara något alternativ till den stängda här fotbollen? Mm, nummer ett är att man, alltså man måste skilja på det här att när de är i landslaget, alltså det är då de är landslagsspelare. Sen är de ju liksom i sina klubblag och varje klubb äger sina egna beslut och allting. Och det får ju liksom Real Madrid får ju svara på det och jag vet inte hur exakt hur vardagen är där och vi kan inte, eller jag kan inte liksom uppmana Aslan, hon är ju under, under Real Madrid så att jag kan inte göra någonting åt det däremot så är, försöker vi i damlandslaget när vi har våra träningar och allting så är det vi ska göra precis allting alltså att ha öppet, att kunna vara tillgängliga till det hela, sen behöver vi också för att det är inte bara liksom svensk journalistik utan det är ju, det är ju liksom utländska som ska titta. Vi ska möta en motståndare. Så vi behöver ibland ha stängda träningar för att på så sätt kunna optimera våra möjligheter att göra bra resultat. Så att, 
det optimala är naturligtvis att, att, att det finns liksom en tillgänglighet men eh, jag vet inte, det, det, är en, det är en mycket tuffare värld nu tror jag än det var förut med sociala medier och allting sånt där och eh, vad som skrivs och allting sånt där. Och, eh, jag Upplever du att det är ett annat klimat? Ja, absolut. <clears throat> jag menar, jag, när jag fanns ju inte sociala medier, det var ju ingenting så här. Så att om du, du är lätt att du kanske... Alltså du uttrycker saker om du nu är med där och så vidare som du sen ska svara upp till. Och det, det, det är en, på så sätt tror jag en, en, en tuffare där att du måste vara tillgänglig hela tiden kanske. Och det väljer ju en spelare själv ibland. Och ja, det jag kan lugna dig med att säga att ingen av dina spelare är tillgänglig hela tiden. Inte ens nära. Och det är det inte på här sidan heller. Och det är inget som någon journalist någonsin skulle kräva heller. Ja. Utan nej, jag bara konstaterar att det är väl mycket, mycket svårare. Att det har gått väldigt mycket snabbare på de sidan att stänga till än vad det gjorde på här sidan. Mm. Nu är det ju, eftersom jag bevakar både här och domlandslaget så kan jag säga att det är ungefär lika stängt eller öppet. Ni säger öppet, jag säger stängt. Det beror på vilket perspektiv man har. Men det är ju ingen skillnad på, på här landslaget och damlandslaget. Och då kan jag känna att damlandslaget missar någonting om man nu vill ut liksom, helt enkelt och, och bygga ett varumärke och liknande. Ja, nej men jag, jag fortfarande så är det liksom att då, då måste ju frågan ställas till vad vi kan göra liksom i damlandslaget. Och, vi, och det, min, gäller, min, det, min det gäller bara era samlingar och ja, landmästerskap. Det, det är bara då vi har dem tillgängliga. Sen nej, har det, det, det vet jag. Det, utan det är det jag pratar om. Jag mm. pratar om att när man åker på ett EM med herrarna eller damerna så är det ungefär lika stängt slash öppet mm. beroende på vilket perspektiv man har. Mm. Och det kan jag undra över att är du ens med i de diskussionerna eller är det någon annan som tar dem Nej, men jag, jag fattar ju beslut om att nu har vi en viktig träning. Jag är ju själv väldigt positiv liksom till att, att all möjlighet ska finnas. Men jag är också ute efter att skapa ett resultat och det vidare. Och då innebär att den här halvtimmen 45 minuterna, då behöver, vi, då behöver vi göra vissa saker. Exempelvis fasta situationer. Och, eh, det kanske vi skulle kunna göra att ja, men de här får komma, men de får inte berätta någonting. Men det funkar inte så, utan då... Då skulle, Nej, vi ha, då skulle vi ha nederländska journalister som, som, som rapporterar och så vidare. Så att den ja, jag tror den... mer det handlar om intervjusituationen än att se träningen. Sen är det klart att det är tråkigt när allt blir stängt om man bara ser 15 minuters uppvärmning mm. och sen får man gå ut. Mm. För det är svårt att dra några slutsatser från det kring startelver och liknande. Ja. Men sen, sen har inte jag, alltså när det gäller vilka spelare som ska prata någonting, det vet ju inte jag, det styr ju inte jag. Alltså vad är efter, Nej, det vad är handlar efterfrågan mer om den mer per dag, än, ja, okay. för det är rätt begränsat. Det var väldigt begränsat VM 2019. Ja. Mm. Ja, jag är mer intresserad av hur du såg på det, att jag upplever att man borde ta chansen att, ja, att vara någonting annat mm. i en fotbollsvärld som är rätt stängd. Men vi får väl gå vidare. En annan långdrag har ju varit det här med ersättningar som ni ju till slut fick jämställt. Du har ju inte så att säga, påverkats av det. Men hur, hur viktigt tycker du är att fotbollsförbundet till slut gick dit? Att här är de här ersättningarna. Förutom prispengar som vi inte kan styra FIFA och UEFA. Men att det är lika mycket för Karolins Seger och för Victor Nilsson Dinder. Ja, de här... Jag var med en de bok som hette Män som leder kvinnor tror jag var. då var det en som hette Ruben Salander som sa något, tycker jag är väldigt klok han sa att det, det handlar om revolution eller så handlar det om evolution och jag tycker liksom att någonstans är vi på en evolutionsresa liksom, där det här händer och, eh, min chef Marika Dumanskulyfors har varit med under många år och eh, 
hon har liksom sett liksom att allting går liksom åt rätt håll. Allting liksom går på det sättet som man hoppas. Sen vill man ibland att det ska gå väldigt snabbt och så vidare. Men eftersom jag sitter inte, min, jag sitter inte med i någon ledningsgrupp. Jag sitter inte med i, i, i de här beslutsfattande vad som gäller. Och vidare, utan, eh, jag kan bara liksom, eh, säga det som Marika eller som... Jens T. Andersson sa nu här som är vår nya fotbollschef då för både dam och herr liksom, att det går åt det här hållet. Och, eh, fattar man det beslutet så är det klart att det vore, det vore perfekt. Sen i USA så i USA är ju de är ja, USA, Det får man ju förklara ja. för folk då. USA har ju gått ett steg längre. Där har ju förbundet nu vikit sig för damerna så man kommer att pola alla prispengar man spelar in under fyra års period och dela det jämt herrar och damer. Det vill säga att man kan ju säga att USAs herrar som när de går till VM spelar in mycket mer pengar trots att damerna gör bättre resultat eller sportsligt så får de mer pengar. Men de har gått med på att dela det och man har löst det. Det har ju inte Sverige gjort. Nej, men det är en skillnad där. Sen vet inte jag hur mycket det påverkar. Liksom. Men de, USA är de anställda av amerikanska fotbollsförbundet som har ju lön därifrån. Eh, svenska är ju, de har ju de är anställda av sina klubbar och har liksom de, de avtalen och så vidare. Sen får man ju flika in att det finns ju amerikanska spelare som inte är anställda ja, av amerikanska ja. fotbollsförbundet. Mm. Det finns ju bland annat massa män som spelar i Europa och mm. det finns ju även damer som spelar i Europa. Mm. Och där, där vet jag inte riktigt hur det ser ut. Men Nej, jag... men man har, svenska fotbollsförbundet har ju gått ett steg i rätt riktning just att mm. man har exakt lika ersättning men man rör inte prispengar. Det har USA. Har du velat se att fotbollsförbundet gjorde som USA? Att man delade på prispengar över en fyraårsperiod? Om man ska tolka liksom de diskussionerna som är eftersom man inte sitter med i de diskussionerna så är det säkert väldigt komplext eftersom man inte har kommit dit. Men eh, jag tror att och hoppas att man ska komma dit. Sen när man gör det, det vet jag inte. Det kan vara efter min period och så vidare. Men eh, det finns en logik i det hela. Och, eh, Logiken de, till marknaden då? Att eh, det är mycket större intäkter på här mässkapen? Nej, nej, men det finns en logik i att komma dit i det beslutet mm. att det ska vara lika. Alltså den, det finns liksom tycker jag och, och det är det som eh, Marika och Jens T liksom nu eh, pratar om. Så att vi får se var de kommer dit. Men det, det, ja, det, det, du hoppas att de... Oavsett om det sker under din tid eller ej. Men du hoppas att, att, ja. vi ska, att Sverige ska närma sig USA helt Absolut. enkelt. Eh, om man säger att du har ju mycket lägre lön än Jan Andersson. Eh, vilket ju också blir en signal. Att, att man liksom herrarnas förbundskapten tjänar x miljoner damerna. Så jag menar ett tag var det till och med så att herrarnas assisterande tjänade mer än vad du och Magnus Wikman tjänade ihop. Eh, hur ser du på den signalen som förbundet sänder? Ja. Jag tänker, alltså helt ärligt ska jag säga så här, att jag tänker inte så mycket på det. Jag kan förstå frågan och jag kan förstå utifrån att man tittar på det. Eh, men det är någonstans, eh, vad ska man säga, eh, det är upp till mig egentligen. Alltså jag förhandlar. Fast du representerar ju någonting. Jag förhandlar eh, och jag har, jag vet inte, men förklara hur jag fungerar så är det så att... Eh, Alltså rättvisa någonting för en utifrån. Det kan jag tycka. Men jag fungerar inte riktigt så som människa. Att jag har rättvisa överallt eller att det ska vara det. Och det handlar egentligen om en lång historia. Hur man är uppväxt och allting sånt där. Och det handlar om 
man kan komma in på det här läste någonting med Schopenhauer här att du kommer upp till en viss nivå när det gäller ekonomi eller när det gäller liksom att ha det bra så är du nöjd. Jag jagar lycka, jag jagar liksom att vara nöjd någonstans i livet mer än att jag måste ha lika mycket eller mer än som andra. Och det innebär att under hela min, eh, mitt liv egentligen så jag har jag aldrig förhandlat aldrig förhandlat om en lön oavsett om det är klubblag eller om det är polis eller om det är idrottslärare eller någonting utan jag har fått den här lönen den här får du och så har jag accepterat ja eller nej när jag skulle förlänga med BK Häcken så, så var det så här att eh, jag fick frågan vill du förlänga och jag sa så här ni har budget ni vet vad jag är värd ni ger mig ett erbjudande. Jag vet vad de andra allsvenska tränarna tjänar. Och jag vet det. Och ni har bara en chans. För att om jag inte tar det så gör jag någonting annat. Vilket gjorde att det tog lite längre tid för dem att fatta beslutet. Och så kom de med ett erbjudande. Och så tittade jag på det och så sa jag ja. Och samma sak här. När jag liksom fick fotbollsförbundets förfrågan så var det samma sak. Så att ni vet vad budget är. Ni vet... Och det är någonstans att det kan vara en svaghet men jag ser det som en styrka hos mig som människa. Det är att jag litar på människor, jag litar på folk. Och skulle det vara så då att, att jag blir lurad eller någonting så ja. Jag vet inte om det förklarar liksom min, 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 min syn på det hela. Att jag vill inte hamna i, i eh, att det ska vara rättvist eller någonting Nej, sånt. Och jag, jag tror att alla förstår det. Sen blir det ju så att du symboliserar ju också någonting. Du är förbundskapten för damlandslaget. Om fotbollsförbundet väljer att betala en fjärdedel till förbundskapten för damlandslaget av vad förbundskapten för härlandslaget får så handlar inte det om Peter Gärarsson egentligen utan det handlar om symbolpolitiken i att damer får det här, herrar får det här. De som jobbar för damlandslaget för det här. De som jobbar för härlandslaget. Det blir någonting annat än Peter Gärdsson. Och det var mer det jag var intresserad av. Om mm. du, hur du resonerar kring det. Det förstår jag. Men det, det förtar ju inte mig liksom som, som människa vad jag ska göra. Utan jag, jag fungerar på det sättet. Och det... Det är så helt enkelt. <laughs> en annan sak. Jag menar, det blir ju ändå så att man... Det projiceras ju en massa andra frågor. Jag menar, Ryssland ströks ju. Det var ju ännu skarpare för härlandslaget som skulle ju möta dem och riskera sin VM-plats när de sa att vi möter inte Ryssland. Du var lika. Var det självklart för dig att liksom följa förbundets linje där att vi möter inte Ryssland i EM? Ja, det är samma sak där. Alltså man kan ju ha en, en, en syn själv, liksom det hela och den överensstämmelse med, med mycket av de beslut som fattas. Men där är beslut som fattas över mitt huvud. Så att, eh, jag tycker det var ett bra beslut. Och det, det var bara att man säger följa. Det var ingenting så att jag tyckte någonting annat. Eller, jag satt inte med i de grupperna heller och diskuterade det, vad man skulle göra. Utan det här är ju det är kaos och det är EFA och det är allting sånt där. Jag har, jag har så mycket tid som jag lägger på annat. Så att, i, I det här var det bara att invänta vilken motståndare får vi. Och, det var ju mer det här. När får vi reda på det? Och det var ju ingenting som störde oss i det läget att vi fick reda på när, när vi väl fick reda på att det var Portugal så hade vi liksom bra koll och skaffade oss den kollen vi behöver. Så att... Super rich Russians like Roman Abramovich have become part of British life. But the war in Ukraine has ended the UK's love affair with wealthy Russians and their cash. 
Russian money in the UK is a problem. Hur upplever du att fotbollen på något sätt är något som det pratas mer om? Sportswashing. Jag menar Qatar äger PSG som är starka på de sidan. Manchester City. Roman Abramovich tvingades nu att sälja efter invasionen men annars har han legat bakom Chelsea. Alltså att världen kanske är lite skitigare och mer komplex än vad man tror och, och det är ju härligt för Magdalena Eriksson och, och Sechira Mosovic och John Andersson att spela för Chelsea och fina planer och bra förutsättningar men pengarna kommer från en oligark vilket vi kanske inte pratat om så mycket tidigare och vi, det finns ju svenska spelare i PSG och så. Hur, hur ser du på den komplexiteten som ju ibland också blir frågor till er? Ja jag, jag kan säga så här att jag, när man Starta med fotboll när man är en liten kille och börjar spela så är det 100% fotboll. Det är därför man håller på med det. Och sen blir man idrottsledare och så börjar man träna i division 2-3 så börjar man träna upp. Och det är 100% fotboll även om det är fotboll är också ledarskap. Och det är den världen liksom som, som man lever i. Sen förändras den beroende på vad man tar för jobb och vad man hamnar i för klubb och om man hamnar på förbundet och så vidare. Och då dyker upp en del andra frågor. Och för mig har det varit, det tar enormt mycket tid att bli insatt i olika frågor. Och jag väljer själv liksom vad jag vill läsa om. Hur mycket kraft har jag av mig själv i att, att titta på det här, läsa om det här och det här. Och jag skyddar mig själv genom att jag läser inte speciellt mycket om det jag inte som jag känner tar tid och kraft. Utan jag fokuserar på på det som jag ska göra för mitt jobb. Och det som står liksom i mitt kontrakt och så vidare. Och det gör att alla såna här frågor eller alla artiklar om det här. Så är jag inte speciellt intresserad. Jag är fotbollsintresserad och jag har det. Jag har full respekt. 100% respekt för folk som är intresserade av det. Och som tycker att det är intressanta frågor. Och som sitter liksom i arbetsgrupper när man pratar om såna här saker. Men jag sitter inte där. Jag är inte liksom inne i de Men kan man distansera sig så? Jag är uppenbarligen ja. kan du, men, ja, ja, men rent absolut. moraliskt. Du fattar vad jag menar. Att, jag, jag bara struntar i kriget om man säger så. För jag vill bara veta vilket motstånd får vi i EM. Det är det som gäller. Ja, jag är ganska bra på det. Och tar du kriget som exempel så var det liksom så här att jag måste, ju, jag måste ju på något sätt tänka på mig själv. Alltså jag... Jag tycker liksom att egoism är en bra egenskap ihop med empati. Alltså att jag tänker på mig själv. Liksom hur, hur ska jag kunna ge allt till min familj? Hur ska jag ge allting till, till laget, till spelare, till ledarna? Ja, det är inte att sitta fyra timmar om dagen och titta om kriget, vad som händer där. För det finns också en värld, man vet inte till slut vad som är sanning. Alltså vad som skrivs. Du vet inte vad är det är sanning. Och det svänger och det händer någonting sådär. Och därför valde jag liksom att jag, jag kollar någon gång lite då och då för att ändå försöka hänga med men inte att jag liksom detalj tittar eller detaljläser allting. Just att vara förbundskapten innebär ju att man på något sätt lite blir en ambassadör för fotbollen det brukar Janne Andersson prata om att man just får, hur, hur upplever du den uppmärksamhet och, och så som följer det det känns som att det är mindre på dig än vad det är Janne Andersson, men det är kanske för att Janne söker dem med. Jag vet inte. Hur upplever du det? Då ska han ha mer betalt också. Ja, det är mycket möjligt. Det är inte jag som sätter lönerna, jag bara ställer frågorna kring symboliken. Men om vi ser, hur upplever du uppmärksamheten? Nej, men jag har inte valt det här jobbet 
1% för att bli... Alltså det är väl någonting som, är, som jag tycker att kändis eller något sånt där. Det är liksom inte min, det är inte min värld. Det, är inte liksom, det finns inget behov. Det finns inte en gen i min kropp som, som vill att jag ska bli kändis. Sen är det liksom vissa saker som, som gör och som jag tycker att det innefattar med den här rollen och det här yrket som jag har. Och det, det får man acceptera. Och priset är ju liksom att okej, okay, man blir igenkänd lite här och var och så vidare. Eh, men jag får å andra sidan jobba med... Liksom, några av världens bästa spelare med det bästa teamet och allting. Så jag accepterar det, men det är ingenting som jag, ingenting som jag jagar eller som jag tycker liksom att wow, vad det här är kul. Utan, eh, det finns som en acceptans, men eh, jag, jag försöker inte göra mig mer känd på något sätt. Tror jag, eller hoppas jag. <laughs> du, I och med pandemin så fick du har förlängt kontrakt över VM 2023. Vad är status nu kring ditt kontraktsläge med Svenska fotbollförbundet? Det är fram till efter VM. Hur vill du göra efter det? Jag vet inte. Det är underbart. Vilka framställda har kommit från förbundet att förlänga? Ingenting i nuläget. Det kommer ju eventuellt ett EM i Norden faktiskt. Sverige och många andra länder här söker ju EM 2025. Hur hade det lockat? Jag vet inte. Jag är, jag är, ska man säga så här, jag, är jag, jag triggas lite av den här känslan i nuläget att inte veta vad som händer efter 23. Och det beror naturligtvis på att jag har två fantastiska mästerskap framför mig, både EM och VM. Eh, och s- ibland känner man så här i livet tycker jag liksom, att det kan vara skönt att inte eh, liksom, ha uppbokat i tio år framåt eller fem år eller fyra. Så att jag, I nuläget så njuter jag lite av den här situationen att, att jag vet att det är fram till VM. Och sen om det blir en förändring eller om det blir en sån här, men i nuläget så, så mår jag bra av det här. Veckans huvudtränare Peter Gärat som går in på sin åttonde säsong. Om du inte blir kvar på hissingen hela ditt liv, vad är drömjobbet? <hör> ja, jag vet inte. Det är väl en utopi kanske, men jag är här alldeles för många år så att det är mitt favoritlag Arsenal. Så att man kan väl drömma riktigt långt bort istället så får man se vad man hamnar någonstans. Då var det en friplåt på första matchen. Hallå var det. Eh, vilket, eh, vilken saknad finns av klubblivet? Du var ju klubbtränare under lång tid. Ja, men det är en infällelse varje, varje vår så är det extra jobbigt när Magnus åker runt och besöker klubbar här. Och eh, man står och tittar på träningar och man, man förstår... <hör> Man har mycket, mycket större möjlighet att påverka saker och ting. Och, eh, så att jag, jag kan känna den, helt klart den, eh, den längtan till den här, den här vardagen som är att du, du genomför en träning och så går du hem. Du får alltid någon slags, en, även om det inte är de bästa träningarna och så vidare, så får du alltid lite, därför man håller på. Du får alltid en liten eh, god känsla i kroppen när du kommer hem från en träning. Och, eh, den kan jag, den kan jag liksom sakna. Då får jag ersätta med någon, någonting annat. Men det är svårt ibland. Under de här åren som förbundskapten har du gjort starka resultat. Tagit Sverige till radmästerskap och dessutom två medaljer. 
Vilka anbud har du fått utifrån? Nej, men jag har fått en del eh, och som alltid så är det, värderar man, man lyssnar. Eh, jag kan på så sätt vara väldigt nyfiken eh, på vad och försöka skaffa mig information om vad, vad, vad innebär det. Och en Vilka del... klubbar eller landslag har kommit med anbud? Nej, men det, det jo, kom igen nu. <laughs> Nej. Nej, ja, det, det kommer, jag kanske berättar det sen långt, långt fram. Ja, det är liksom respekt mot, mot klubbar och, och, och länder och sådana saker. Men eh, en konkret fråga liksom som jag har haft i de erbjudanden jag har haft det är liksom, och det var en anledning till att jag tog det här jobbet. Det var att man fick påverka liksom sin stab runt omkring. Och jag fick med mig några av, av de som är absolut bäst att jobba med här. Eh, och i vissa fall så har de sagt att det går inte. Du måste ha det här. Och då, då, men du har ändå då, spelar, då spelar det liksom ingen lön. spelar ingen roll. Då, fatt, då, 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 är liksom, då känner jag liksom att... Eh, Hur informerar du förbundet om att... Ja, men nu pratar jag med klubben, landslaget XXI om att gå dit. Jag informerar alltid Marika. Då man skulle först om det är någonting. Liksom som, om det är någon klubb som har ringt mig. Eller om det är något land som har ringt mig. Så informerar jag henne. Så att det inte kommer bakvägen någonstans. Eller hört och, i nuläget så har det inte varit något som har blivit så hett. Så att det Nej, hur nära har det varit att du har lämnat Sverige? Ja, det har inte varit nära alls. Det har inte varit det. Och det beror mycket på att jag, jag trivs oerhört bra liksom med, med både liksom ledare och spelare. Så att det, det... Har du fortfarande agent? Nej, jag har ingen. Nej, för jag, jag tror du hade en agent. Nej, som, du hade någon som hjälpte dig när du gick till Sverige? Nej, det hade jag inte. Nej, okej. Okay. Du gjorde det helt själv? Ja. Så att, och du tänker inte ha någon heller? Jag är så bra på att förhandla. Så att Nej, du förhandlar ju inte, säger Nej, du. jag behöver ta honom. Nej. Men jag tänker liksom en sån som Jonas Eidevall som gjort det bra i Arsenal. Finns det någon lockelse i, i det som händer ute i liksom Europa? Klubbar som satsar och så, eller hur resonerar du? Ja, alltså jag var ju jag var ju besökt i Juventus och Joe Montmaro där han var i Arsenal förut. Liksom. Och när jag var där nere liksom i Juventus och såg deras träningsanläggning och för det första är han en fantastisk människa och liksom den miljön liksom kände jag liksom, det är ju riktigt häftigt liksom med, med allting och det är en, sen kan man väl tycka att alltså vissa länder är väldigt häftiga att bara äta i och, och må bra i sen är det ju, skulle ju nog Italien fallera för det finns inte så bra musikscener där som, ja det finns det kanske men, men kanske Då är det mer England som Ja precis, England med ja, ja, vi får väl se vad du väljer, är det givet att, det blir, att du stannar på damsidan eller är du öppen på här sidan också fortfarande? Nej men jag, jag har aldrig känt alltså jag var ju med 96 i OS Atlanta jag tränade damer, jag tränade här Bälinge. Ja precis, Så att jag, jag ser liksom ingen, jag ser inte någon skillnad på det och jag det som har varit skönt tycker jag det är att jag får ju frågan ibland skillnaden till hända herrar och damer. Och för mig har det inte varit skillnaden till hända landslag, klubblag, det är det. Men jag har inte ändrat på mig sen jag tränade BK Häcken eller jag tränade damlandslaget. Så att jag, har inte, jag har inte behövt, men jag skulle aldrig kunna det heller. Jag kan Hur inte... många av de anbud du har fått, eller förfrågningar eller så, har varit från här verksamheten? Ja, det har varit några. Men... Mm. Ja. Hur nära var det att det blev Hammarby? Då när du häcken och det var... Nej, men det, det, det var... 
det var väl oh, nära, alltså, det närmaste var nog 2000, det var nog när jag var i Helsingborg att det blev Hammarby. För då hade jag till och med ett kontrakt, alltså jag skulle assistera Tony Gustafsson då var det tänkt. Och, han då, och då hade jag ett kontrakt som var påskrivet och klart. Eh, eller 2008 var det väl. Inför 2000, nej inför 2008 var det. 2007 var det jag fick det. Så att, och då hade jag, skulle jag bara lägga det på brevlådan men eh, då ångrade jag mig. Så att, eh, och blev kvar i Helsingborg ett år till. Och sen var det, och det, jag ångrar kanske inte nu att jag inte la det brevet på lådan. Finns Hammarby som någon dröm? Nej, in, inte som inte som inte som att träna. Jag är ju, jag är ju supporter liksom av Hammarby varit i, i alla år liksom och det min lilla son han frågade mig liksom, pappa vilka håller du på? Men jag håller ju på, jag håller på H-lagen så här, liksom. jag håller ju på Hammarby så, och så har jag ett stort hjärta i BK Häcken. Så jag har lärt mig det att man kan hålla på två lag och åker jag ser Hammarby Häcken eller åker jag ser Häcken Hammarby så jag kan inte innan säga vilka jag kommer hålla på utan jag, är, jag tycker det är jättesvårt och det har med relationer att göra när det gäller häcken. Alltså att jag, jag känner att det var så oerhört fina, viktiga år i mitt liv och människorna som jobbar där. Och så har jag mitt supporterhjärta i, i Hammarby och så fort jag kommer på söder så då är jag liksom grönvit. Så att jag är skitsofren kallas det. Ja, ja det är lag. Är väl... Och så är Helsingborg då, men de är i min andra del. Ja, precis. De ligger längre ner. Ja, stort tack för att du ställer upp. Så får vi se vad det blir efter 2023 om förbundet kanske höjer upp dig till Janne-nivå eller om du går vidare. Eller om det blir festivaler. Ja, precis. Tack. Tack. Podden är klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt tar vi tacksamt emot idéer, tankar, önskemål, kritik, beröm. Ja, vad det nu må vara. Enklast är som vanligt att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.